0: En el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina defendemos que tanto médicos como estudiantes, además de tener un compromiso con nuestros pacientes, tenemos un compromiso con la sociedad y, por lo tanto, con el sistema sanitario. La base de nuestro sistema sanitario es la atención primaria. Esa atención primaria de la que ahora tanto se acuerdan nuestros políticos y gobiernos para la fase de desescalada es la misma atención primaria tan absolutamente abandonada y precaria que llevamos denunciando durante tantos años. Es la misma atención primaria que paulatinamente ha ido sufriendo falta de médicos y pediatras y que ahora esa carencia es aún mayor porque muchos de los profesionales que se dedican a la atención primaria se han visto afectados por esta pandemia. Soy Bruno Fernández, estudiante de Medicina en la Universidad de Sevilla y vocal de atención primaria del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Y para analizar esta situación, contamos con Alicia Martín, médica especialista en Medicina de Familia y Comunitaria y Presidenta del Sector de Atención Primaria del Sindicato Médico de Madrid, Amitz.
1: Bueno, Alicia, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y, bueno, a ver, antes que nada, ¿cómo era la situación de la atención primaria antes del COVID?
2: Bueno, Bruno, pues nada, un placer, gracias a vosotros por contar conmigo. Eh, pues mira, la situación antes del COVID en toda España era de una atención primaria absolutamente deteriorada y dejada de la mano. La atención primaria siempre ha sido como la pariente pobre de la sanidad y no se ha dedicado el dinero suficiente para poder tener los medios, materiales y humanos que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo. Eh, en concreto, en Madrid teníamos ya un déficit de 400 médicos de familia y 150 pediatras menos de los que necesitábamos ya antes de la crisis COVID. Pues imaginaros ahora con las necesidades que han surgido y las bajas que han surgido de compañeros que están enfermos, pues la situación se ha agravado muchísimo más.
1: Pero esto es solamente en Madrid o la situación en la atención primaria en general a nivel estatal. ¿Cómo está ahora?
2: La situación de la atención primaria está deteriorada a nivel general, a nivel estatal. Eh, llevamos mucho tiempo en el foro de atención primaria reuniéndonos para eh, hacer declaraciones y poner esto de manifiesto. Entonces nos reunimos de sociedades científicas, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, de, en fin, de, de muchos sitios de, de la atención primaria para denunciar la situación por la que pasamos. Y esto lo llevamos haciendo ya tiempo. De, de todos es sabido que necesitamos un montón de cosas y que tenemos una presión asistencial bestial en la atención primaria.
1: Y la desescalada, tal y como se plantea, eh, que todo, todo el mundo dice que la atención primaria debe ser el mecanismo por el cual la, la desescalada eh, sea eficaz y buena, eh, ¿puede la atención primaria ahora asumir este reto?
2: A ver, los profesionales de atención primaria podrían asumir este reto si tuvieran medios materiales y humanos. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Estamos absolutamente capacitados y, de hecho, la, la crisis del COVID se está gestionando a expensas de atención primaria en, en muchísimos casos. Hay una primera línea de atención, que nosotros hablamos siempre de urgencias hospitalarias, de atención primaria, en los profesionales del SAR y de, de urgencias de fuera del hospital y de urgencia hospitalaria, y luego están las plantas y la UCI. Eh, eh, se ha hablado mucho en todo este tiempo del hospital y de la UCI, pero realmente eh, parece que la atención primaria no existía eh, para los políticos hasta ahora que se han planteado la desescalada. ¿Qué se puede hacer desde atención primaria? Sí, que necesitamos un montón de medios materiales y humanos para poder hacerlo también.
1: ¿Y, y esas herramientas que ahora mismo son necesarias, cuáles cuál serían?
2: Pues mira, nosotros sobre todo hablamos de equipos de protección individual necesarios, eh, seguros y, y en cantidad suficiente, que todavía seguimos sin tenerlo. A nivel de atención primaria esto es tremendo, sobre todo la atención a residencias, que son sitios de, de una carga viral muy grande o los domicilios o algún fallecimiento. Entonces, muchas veces esto se ha tenido que hacer con mascarilla quirúrgica porque no nos llegan las FFP2 o a lo mejor tenemos una para toda la semana o a lo mejor una bata que la gente se va intercambiando... Entonces, pues bueno, incluso nos han llegado a ofrecer eh, buzos que luego nos han dicho que recicláramos con lejía diluida, con lo cual, pues bueno, pues uno sabe que al volverse a poner un equipo que ya se ha utilizado es cuando más probabilidades de infección hay. De hecho, sabéis que hay ya 51.000 profesionales contagiados en España, Entonces, bueno. Luego, aparte de esto de los equipos de individual, necesitaríamos test serológicos cuantitativos de calidad para los profesionales de atención primaria y en base al resultado que se dé eh, un protocolo seriado para seguir haciendo los test, para ver en qué estado inmunitario estamos a la hora de enfrentar las consultas y poderlas separar en COVID y no COVID, hacer consultas de limpio. Y luego también nos parece necesario e imprescindible que los pacientes vayan protegidos y que si bien se les exige llevar una mascarilla para entrar en autobús, ¿cómo no se la vas a exigir para entrar en un centro sanitario? Porque otra cosa que nos estamos encontrando en la atención primaria es que los pacientes a veces no cuentan toda la verdad y vienen diciéndote una cosa y cuando el compañero que se mete en la historia. Resulta que es un COVID diagnosticado hace cinco días con una PCR positiva y que ha dicho que venía porque le dolía un pie. Y al preguntarle síntomas COVID, te han negado todo. Entonces, claro, se pone en riesgo. Además, hay profesionales eh, sensibles que están en consultas de limpio, en consultas donde no hay pacientes respiratorios porque ellos están inmunodeprimidos o porque tienen algún problema de una enfermedad respiratoria crónica y tal, y de repente los tienes metidos en una situación que les compromete su salud, ¿no? Y bueno, básicamente es, es esto, los test seriados, las PCRs que se puedan hacer y alguien que controle el seguimiento. Quiere decir, nos traen PCRs bien, las podemos hacer, pero luego alguien tiene que hacer el seguimiento, alguien tiene que hacer algo con esa PCR positiva, eh, alguien tiene que hacer el estudio de contactos, alguien tiene que llevar después, eh, además, el control en las residencias, habrá que medicalizar las residencias o, o también aquí en Madrid nos están exigiendo tirar de profesionales médicos del centro de salud porque no hay médicos para el equipo especial de residencias que han creado. Entonces, siempre el centro de salud, siempre recargarlo todo, siempre exigir más a los que más dan. Entonces, la medicina de familia y la pediatría está absolutamente exhausta a nivel de toda España.
1: En crisis como esta eh, se ha expulsado a los estudiantes de medicina de los servicios. ¿Qué papel crees que deberíamos haber jugado nosotros como estudiantes de medicina durante esta crisis?
2: Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos, dos cosas diferentes. Eh, por un lado está la protección ¿no? y los equipos de protección individual tienen que afectar a todos los trabajadores, tiene que haber para todos los trabajadores. Entonces, eh, la historia es que los estudiantes de medicina eh, tienen unas características especiales. Si bien se han suspendido las rotaciones, Sí se han utilizado en otros sitios para dotar uh, de recursos a otras unidades, pero lo que tampoco puede ser es que cojas a un estudiante de medicina y de repente lo metas en una UCI sin formación, eh, sin protección adecuada, sometiéndolo a un riesgo. O sea, evidentemente, claro que los estudiantes de medicina pueden hacer cosas, pero dentro de un límite y sobre todo absolutamente protegidos.
1: Y ya por último, Medicina de Familia siempre ha sido la gran desconocida dentro del estudiantado de Medicina. Eh, sí que es verdad que la mayoría de las universidades la rotación en esta especialidad es obligatoria y mucha gente se plantea la especialidad a partir de la rotación que hacen. Entonces, ¿qué cambios crees que debería haber en la universidad para que la atención primaria tuviese más representación durante toda la carrera?
2: Pues fíjate, yo hay cosas que creo que en la universidad deberían de ser obligadas como asignaturas. Una de ellas es la atención primaria y otra es la atención en cuidados paliativos y otra es la formación en prevención de riesgos laborales. Yo creo que la formación en prevención, la formación sindical de derechos laborales como trabajadores debería de ser una asignatura básica, porque no es lo mismo como tú ejerces tu. Tu profesión. Y en cuanto a las rotaciones de estudiantes, yo es que no solo creo que tendrían que rotar estudiantes por, por toda atención primaria, es que creo que tendrían que rotar todos los compañeros. Igual que cuando estás haciendo la residencia rotas por todos los servicios del hospital, creo que todos los compañeros de hospitalaria y los gestores de hospitalaria que muchas veces llevan mucho tiempo separados de lo asistencial deberían de rotar por la consulta para tener un pie puesto en la realidad.
1: Vale, bueno, pues Alicia, muchas gracias por querer participar en este nuevo formato. Eh, espero que esta situación se intente normalizar lo antes posible y sobre todo que durante esta fase de desescalada no se termine perjudicando y castigando de nuevo a la atención primaria.
2: Bueno, pues nada, daros muchas gracias a vosotros, daros mucho ánimo, que aunque estemos así esto merece la pena por los pacientes, por nosotros y porque sabemos por qué estamos haciendo esto. Pero quiero insistir en que no somos héroes, ni tenemos un, una vocación inconmensurable, nosotros no pagamos las facturas de casa, ni el colegio de nuestros hijos, ni nuestra vida con la vocación. Nosotros somos trabajadores y nos debemos a nuestros pacientes y a nosotros mismos.
0: Desde el Consejo defendemos que tanto el colectivo médico, sus asociaciones profesionales y nosotros como estudiantes de medicina tenemos la obligación ética y profesional de velar por los mayores intereses de la ciudadanía en todo momento. No nos podemos olvidar que la atención primaria es la base de nuestro sistema sanitario. Sin una red sanitaria fuerte que cuide y trata a los pacientes en estadios precoces de la enfermedad y haga un seguimiento de las enfermedades crónicas, los hospitales estarían completamente desbordados. Pero esta red ni se nutre de buenas intenciones, ni se nutre de aplauso. Así que ahora es el momento de darle las herramientas necesarias a la atención primaria para llevar a cabo la misión que ahora se le